0: 4.25 Uhr 25 am Morgen.
1: Ja. Der Verkehr brüllt.
0: Es ist schon Verkehr. Das Auto nimmt seinen Platz in der Stadt
1: ein. Ja, man, man, Also die Hoffnung, die man gehabt hat, dass wenn man wenn sich E-Autos durchsetzen, es leiser wird. Ja. Die ist ja jetzt mit dem Model Y von Tesla aufgehoben worden, weil das Model Y hat jetzt einen Lautsprecher.
0: Es muss aber auch sein. Also ich finde zu einem Auto muss auch ein bisschen so ein bisschen brachialer Motor-Sound gehört dazu.
1: Ich bin letztes Mal mit dem Tesla bei meiner Frau über. Ähm, den Wimmeldeich gefahren äh, zu einer Veranstaltung und es ist tatsächlich so, dass die Radfahrer und Fußgänger das Ding nicht hören. Natürlich nicht. Auch, auch wenn der Reifenabrieb ein bisschen Geräusche <lacht> macht oder so. Bei aber die waren nicht. die waren immer erschrocken, ja. wenn da das Auto kam. Ne? Und äh, deswegen ist ein Geräusch vielleicht gar das nicht so sinnvoll, schlecht. Ne? Ja. Das ist natürlich ärgerlich, weil wir ja eigentlich eine stille Stadt haben wollten. mit Es ja, muss ja
0: nicht so laut sein wie vorher, aber so ein bisschen Geräusch wäre ja natürlich nicht schlecht. Ja. Aber darüber wollen wir eigentlich, also wenn wir das Thema jetzt auch noch anfangen. Nein, nein, nein. Ich, das ist jetzt, nein, nein. Was, was haben wir denn heute in der, in der Sendung? Ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, wir reden zuallererst über Lanz. Wir reden über die Sendung von Mario Lambs. Mit Luisa gestern.
1: Neugebauer und. Neubauer, nicht Neugebauer. Okay, ich werde
0: es noch irgendwann lernen. Luisa Neubauer und äh, Kevin Kühnert und Volker Wissing gestern. Genau. Das schrieb mich, glaube ich, ein bisschen der,
1: stark auf, oder? Ne? Nö, es ging über Klimawandel und es war schon ein Thema, um sich aufzuregen, wie dort debattiert mhm. wurde, wie vor allen Dingen diskutiert wurde. Wie, Ach, Volker, ey. wie respektlos entschuldige, Ach. was denn? Du machst das, das Geräusch, was Luisa gemacht hat. Okay, oh. ja. ja. Wir, reden ein bisschen, oh. wir reden ein bisschen über Kuba, wir reden ein bisschen über Vietnam am Rande. Kapitalismus. Kapitalismuskritik. Wir reden kurz über die Trielle. Ganz kurz, aber doch erstaunlich lang. Ja. Über die Morning Show. Du Und redest über, über Hacks. Ich rede über Hacks. Das ist ja. eine neue Serie, die auch von den äh, Emmys äh, ganz nach oben gepusht worden ist. Über Emmy Trash Awards. TV, genau. Wir reden kurz über Trash TV und in der Top 6 anlässlich ähm, des Versagens wir, der AFD
0: wir setzen uns <lacht> da wo die AFD patzt genau. setzen wir uns für das deutsche
1: Dichter und Denkertum ein genau wir machen eine Top 6 der besten deutschen Lyrik
0: <lacht> die besten sechs besten Gedichte und wir tragen aller sie Zeit. vor und wir tragen sie und wir teilweise tragen sie auch vor. vor also ja.
1: gute Güte
0: es ist also ein bisschen also das ich hätte verständnis wenn man das überspringt
1: ja es ist so ein bisschen wie Deutschunterricht in der 5. Und, und 6. klasse aber okay genau, und danach noch Oma fiel ins Klo Oma viel ins Klo. Yes. Alles klar, viel Spaß. Viel Spaß. unter an. So, Klaas, lose it goes. Lose it goes.
0: Ich wollte kurz fragen, ob du gestern, äh, also heute ist Donnerstag der... Ich
1: meine, heute ist Mittwoch. 20, Mittwoch der 22.
0: <lacht> Eventuell ist halt Donnerstag der 23. <lacht> Aber Mittwoch der 22. hast Aber du toll, gestern. Wenn,
1: wenn Leute nicht wissen, was für ein Wochentag ist, oder? Ich habe Urlaub diese Woche. Deswegen, Ach, du hast Urlaub diese äh, Woche? Der hätte auch eher kommen können. Ja, ja ich habe dich doch gefragt. <lacht> <lacht>
0: also, na, ich habe äh, ja.
1: Ähm, okay. Also, du hast mich gefragt, ob ich das...
0: Ob, genau, ich wollte dich fragen, ob du gestern äh, Olaf Scholz und Linda Teuteberg bei Markus Lanz gesehen hast.
1: Ich habe Markus Lanz geguckt, ja, weil ich habe die beiden tatsächlich vermisst, aber es waren Doubles da.
0: Es waren Doubles, aber ich habe mich die ganze Zeit <lacht> gefragt, äh, ich, ich habe mir so vorgestellt, dass da sitzt Olaf Scholz und erzählt gerade was und dann sitzt da Linda Teuteberg, glümmelt sich da in ihren Sitz ein und fängt immer die ganze Zeit, sagt immer sowas, ah, oh. ja. Oh. Facepalming und Seufzen. genau und Seufzen und ja. stöhnt immer so rum. Da habe ich mir gedacht, also bei erwachsenen Menschen ist das doch auch Verhalten, das man nicht gut findet. In Wahrheit waren natürlich da nicht Olaf Scholz und Linda Teutelberg, sondern Kevin Kühnert, Luisa Neubauer, ja. Neubauer oder Neubauer, nee, Neubauer, Neubauer, heißt Neubauer und äh, Volker Wissing, äh, FDP-Generalsekretär. Und äh, immer dann, also es war, betraf sogar auch Kevin Kühnert, muss man sagen, aber hauptsächlich betraf es Volker Wissing, der was über Klimaschutz erzählt hat und das Programm vorgestellt hat und dann lümmelte sich die Lisa Lisa, Lisa Luisa Neubauer lümmelte sich da in ihren Sitz mit ihren Klettverschlussschuhen <lacht> und äh, sagt stöhnte immer vor sich hin und so, oh, es war also wirklich respektlos im wahrsten Sinne des Wortes und ich mich hat das aggressiv gemacht ich wenn ich es dir gegangen ist also ich, wir haben ja wirklich es weil war es ist ja so ein menschlicher Umgang Zufall, dass aus wir, der Gosse
1: dass wir beide das parallel ja. geguckt haben und einmal schickst du mir nach ich guckst du das auch und ich ja ich lese jetzt nicht unseren Chatverlauf vor aber wir hatten dasselbe Gefühl ja. Vor allem, weil, 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 muss man ja auch sagen, ähm, der Generalsekretär der FDP gute Argumente gebracht hat und das mal erklärt hat und jetzt auch noch ein Gutachten dazu rausgezogen hat. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Uni was Heidelberg. Nee, ist nee, egal. Magdeburg. Magdeburg, genau. Aber was mit Berg und Burg, genau. Warte mal eben. Ja. Und, sie, und sie halt, und sie halt ähm, das DIW, also es gab ja vorher schon eine Studie zu dem Klimapaket der FDP. Quarks, das Wissenschaftsmagazin hat das ja auch sehr gelobt, widerwillig, wie man gemerkt hat. Ja, ja. Und ähm, dann kam das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaft, ähm, Claudia Kempfert kennt man auch aus vielen Talkshows und die hat gesagt, es geht gar nicht, was die FDP da schreibt, weil die FDP nicht unterteilt in Sektoren. Also es geht um die CO2-Emissionshandel, Zertifikatehandel und äh, das ist der Vorwurf des DIWs, wobei ganz am Anfang steht, im ersten Satz, dass wir das Ganze sektorenübergreifend und global machen wollen. Hm. Also besser geht ja nicht, um die Pariser Klimaziele ja. zu erreichen. Ja, und, dann, und dann den Vorwurf zu machen, dass es nicht auf die Sektoren, also auf Landwirtschaft mhm. mal zum Beispiel, Industrie, äh, Energiewirtschaft, auch, das fand ich total merkwürdig. Deswegen ist das auch eine unseriöse Studie das ist vom absolut Ergebnis unseriös, her. Und die wird zitiert von ihr. Ja. Und ähm, ich finde, er hat sich gut geschlagen. Ich absolut. fand, Kevin Kühnert hat massiv rumgeeiert. Aber Kühnert, also Kühnerts Problem war halt, dass er aus der
0: echten Welt die er, der ja immer so tut, als sei Luisa Neubauer auch quasi, als sei er derselbe, ja derselbe also aus derselben Szene, ja. aus der echten Welt, plötzlich konfrontiert wurde mit diesem Aktivistenkram mhm. von Luisa Neubauer. Und dann selber gemerkt hat in dem Moment, das ist ja, also das ist schon nochmal was anderes, wenn man es in echten echt macht. Ja, klar. Und äh, wie gesagt, was ich noch kurz sagen wollte, was ich halt lustig fand auch ein bisschen, und deswegen ist es ja auch so, äh, so ein bisschen unseriös, ist ja, dass die Frage der, also das ist ja eine Philosophiefrage, also entweder du sagst, wir können Klimaschutz machen, indem wir Marktinstrumente machen. Ja. Oder, das ist die Position der FDP, oder du sagst halt, wir, wir brauchen keinen Markt, wir brauchen Verbote. Das sind die zwei Extrempole. Ne? Ja. Und dieser Neubauer sagt halt im Kern, wir brauchen keinen Markt, wir brauchen Verbote. Das DIW hat halt als einzigen Philosophieansatz die Verbotshysterie, in Anführungszeichen, das ist das falsche Wort, die Verbotshysterie. Strategie. Genommen. Und hat quasi aber. einen anderen Philosophieansatz, der ja. aber bisher viel effizienter war und besser war, gar nicht gelten lassen. Deswegen die IW etwas unseriös. Und das, was.
1: Ja, weil es auch die Empirie außen vor gelassen hat. Weil die Ge Empirie genau, zeigt absolut. wir machen seit 20 Jahren ähm, Zertifikatehandel absolut. in der Energiewirtschaft, in der Industrie. Und es funktioniert. Wir hatten ja. Zeit bis 2030 die Ziele zu erreichen. Ja. Ne? 40 Prozent Einsparung und wir haben das jetzt schon erreicht. Das heißt, dieser Emissionshandel funktioniert. Da muss man den ausweiten. Ist doch logisch.
0: Absolut. Ich will gar nicht so zu tief da inhaltlich einsteigen, ja. weil ich glaube, die, die Argumente sind ja auch ein bisschen ausgetauscht und sind bekannt. Nur ähm, das Problem, was ja Luisa Neubauer auch immer so macht, ist so zu tun, als gäbe es. Die Wissenschaft. Und in genau. diesem Fall hast du ja spätestens das Problem, es gibt halt eine Studie des DEW, das sagt das, dann gibt es noch zwei, drei andere Studien, die sagen es anders. Ja. Jetzt gibt es noch eine Studie, gut, die ist von der FDP beauftragt worden, aber ja, okay. der Typ ist ja deswegen kein Wissenschaftler, sagt halt wieder was anderes. Also du hast in der Wissenschaft, gerade bei diesem, das ist ja letztlich kein naturwissenschaftliches Thema, ehrlicherweise, sondern ein ökonomisches, ist ein ökonomisches oder,
1: Thema natürlich.
0: oder ein soziologisches Thema. Aber das, das fand ich erstmal sehr erstaunlich. Dass, also Da merkte man halt, dass, äh, egal Luisa Neubauer, halt nur das Wissenschaftsverständnis
1: hat, was meine Meinung bestätigt, ist halt Wissenschaft und ja, alles. Also sie, hat, sie hat kein Verständnis von Wissenschaft. Was hat die denn überhaupt? Also sie, hat, sie, hat, sie hat immer, egal was kam, hat sie immer, oh, nein, ist alles viel schlimmer. Und also sie hat keine Argumente gebracht, sondern sie hat wirklich nur rumlamentiert. Und hat gesagt, wir werden alle sterben, wenn wir das nicht machen. Ja, es also es, war, es so, war immer so
0: Krise, Krise, Krise. Es
1: war wirklich, es war wirklich hysterisch. Ähm, oder ich weiß nicht, ob das, jetzt ist es wahrscheinlich wieder frauenfeindlich, wenn ich sage hysterisch, aber ist auch, nein, Männer, auch ich, Männer können nein, hysterisch es ging sein. Ja nein,
0: um, es ging ja nicht sie war nicht hysterisch, sondern ihr Inhalt war Der historisch. Inhalt,
1: so. so. Und ähm, was ich dann aber auch schlimm fand, war, wie, wie viel einfach an, an falschen Fakten da ähm, verbreitet worden sind. Also es ging dann ja auch um Mindestlohn, es ging um äh, 450 Euro Jobs. Und es ging dann um Kevin Kühnert, der sagte, ja, 10 Millionen Menschen in Deutschland würden im Mindestlohnbereich arbeiten. Und das stimmt einfach nicht. Das ist so ein Narrativ, was ja. gerne erzählt wird. Das kann, kann jeder googeln. Das sind 1,9 Millionen Jobs im Mindestlohnbereich. Davon sind ganz, ganz viele Studentenjobs, die auf 450-Euro-Basis arbeiten, sich was dazu verdienen zum Studium. Es ist nicht so, dass 10 Millionen Menschen den Mindestlohn bekommen. Das stimmt einfach nicht. Und viele, für viele ist das ein Zweitjob. Ja, den sie dazu machen, zu was anderem. Also, das ist so eine Nummer, da, da wird immer so viel erzählt, das stimmt einfach alles nicht.
0: Aber Das regt mich auf. Und das, das muss ich ja fairerweise mal sagen. Also, das ist ja, das ist ja legitim, also ich finde es delegitim, legitim das im Wahlkampf so zu machen, das regt mich zwar auch auf, aber das ist legitim.
1: Weil es ist, äh Falsche Zahlen zu bringen. Nein, es ist ja keine Falsche Zahlen. 1,9 Millionen, 10 Millionen. Hm, das ist ein Unterschied, ja.
0: Ja, aber es ist, also der Kern des Argumentes. Also, was ich in dem Fall. Die Zahl ist aufgeblasen, aber das, der Kern des Argumentes aus SPD-Sicht stimmt ja trotzdem, nämlich dass zu viele Leute nur Mindestlohn kriegen. Aus deren Sicht, aus meiner Sicht nicht, aus deren Sicht schon. Finde ich okay. Was, äh, was, was ich halt interessant fand und da das war das Spannende, weil Kühnheit eben auf Luisa Neubauer, Neugeba Neubauer, Neubauer. Genau. Das, das war das Geh
1: weg oder sach ruhig Neugebauer, das ist wie mit, ich mit, also ich, ich, wie mit ich, Björn und Bernd Höcke. Ich, ich, ich <lacht> mein Problem ist, dass ich tatsächlich nicht weiß, wie sie heißt, weil ich doch die heißt konsum, Neubauer.
0: Ich konsumiere sie nicht an, bei Twitter oder so, weil sonst glaube ich, würde ich selbst mal begehen. Ach hör mal auf. So
1: so schlimm ist sie nicht.
0: Nein, aber wenn du das. Ich erinnere dir an
1: äh, nein, aber eine junge Version ich will noch mal eben kurz was Von, von, von Jutta von Dittfort. Ja, das Kennst kann, du die noch? Ja, ja, klar. Die, die ist doch jetzt bei irgendeiner Ökoliste links. Die ist richtig. In, in die ist richtig Frankfurt schlimm geworden. Die fing mal sehr intelligent, kreativ an. Ihr Vater war ja auch bekannt in, in, in Deutschland und ähm, die ist komplett abgedreht an irgendwann. Also drüber.
0: Was ich, was ich meinte mit dem Selbstmord ist, äh, äh, was natürlich nie eine gute Idee ist, ähm, <lacht> war natürlich, äh, dass man, wenn man diese, also das ist ja das Problem der Klimabewegung. Äh, Kevin Kühne hat das ja versucht zu sagen, äh, aber ich finde, er hat es nicht ganz so gut gesagt, ist ja so ein bisschen, das nutzt sich ja ab. Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ich höre diese Schreckensnachrichten jeden Tag mhm. und kriege Depressionen, trete in den Hungerstreik. Passiert ja auch. Genau, passiert ja teilweise auch. so. Oder ich ignoriere es halt irgendwann, weil ich kann ja nicht zur Lösung aktiv wirklich was beitragen. Und das ist ja so ein bisschen die Problematik von dieser Klimabewegung, weil es können ja nicht alle Aktivisten werden, weil dann verhungern halt wirklich Leute. Und aus dieser Perspektive, das haben die irgendwie nicht kapiert, dass das Botschaften müssen auch eskalierbar sein und das Problem bei, dieser, bei diesem Klimaprotest ist natürlich von der Kommunikationsseite her gesehen, wie gesagt, ich bewerte das nicht inhaltlich, sondern nur von der Kommunikationsseite gesehen, die sind schon am maximalen Eskalationslevel. Also viel mehr als wir werden dauernd ersaufen in Deutschland und es wird alles, es gibt keine Erde mehr zum Leben und, äh, und so weiter. Also es gibt keine Erde mehr, die für Menschen bewohnbar ist. Also viel mehr Eskalation geht ja eigentlich nicht. Also das Ultimative wäre jetzt, wenn wir nicht aufhören mit dem Klimawandel, kommt in zehn Jahren ein Meter Rohr und bläst uns alle weg. Aber das ist nun mal jetzt auch äh, eher unrealistisch. Das ist deren Problem. Und Kevin Kühner hat das so ein bisschen verschleiert, indem er gesagt hat, schon, dass ich gerade monologisiere. Das ist okay. Aber er hat das ein bisschen verschleiert, weil er gesagt hat, uns Politikern fehlt so ein bisschen die Sprache für diese Klimabewegung. Er wollte damit sagen, wir kriegen es nicht hin, das an die Bevölkerung zu vermitteln, dass es ernst ist. Ich glaube halt, dass das Problem ist, und das hat er halt aus meiner Sicht nicht gesagt, dass das Problem ist, eben die Botschaft ist an sich schon so abgenutzt,
1: weil die schon so heftig eskaliert ist. Weil es immer zu einer Maximalforderung führt. Also es geht ja nicht mehr, es geht ja nicht mehr darum, ähm, den Wohlstand zu erhalten, die Leute mitzunehmen, die Industrie, die Wirtschaft mitzunehmen, sondern gegen die Leute, gegen die Wirtschaft. Weil man immer sagt, ja, wenn man den Klimawandel nicht ernst nimmt, dann ist der Schaden viel, viel höher, als wenn wir jetzt was tun würden. Also es kostet mhm. jetzt auch Geld. Es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen dazu. Manche reden von zwei Billionen. Billionen. Was das kostet, wenn man hier alles äh, mit äh, regenerativen Energien macht, Speicherung dazu und so weiter. Ähm, und das fand ich halt, das ist auch so unehrlich. ne? Das haben wir ja auch nun in den verschiedenen Podiumsdiskussionen zur Wahl hier erlebt, dass da immer so, so, so Sachen gesagt werden, wo ich mich immer frage, obwohl kriegen wir jetzt den Strom her dafür? Also wenn wir alles elektrifizieren wollen, also auch E-Mobilität, dann brauchen wir ja auch ents entsprechende Generatoren, die diesen Strom liefern. Haben wir ja nicht in Deutschland. Und ähm, wenn wir wissen, wie lange das dauert, bis so eine Windenergieanlage errichtet werden kann, da reden wir ja von acht bis zehn Jahren zum Teil. Äh, wie wollen wir das denn hinkriegen? Wie wollen wir denn die 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 Bahnen ausbauen mit neuen Gleisen und neuen Stromnetzen, mit welchen Facharbeitern, die wir nicht mhm. haben, mit welchem Werkzeug, was wir nicht haben. Also das ist so, deswegen... man Das ist also halt
0: die, und Alice im Wonderland trifft ja, auf
1: Realität. ne? Das, deswegen, also die reden sich das wirklich so schön, das ist pippi langstrom syndrom eher. Ja. ne Und ja. ähm, da kommst, du, da kommst ja. du nicht gegen an, Bullerbü war, ja, ich war ich eine andere Geschichte, Kinder von, von Astrolin, ja ja Aber, Aber da kommst du wirklich nicht gegen an mit, mit Ratio und mit Logik. Was total schade ist, weil die Ziele sind ja identisch. Es gibt ja keine Partei außer der AfD, die nicht, ähm, nicht das das, will, ja. dass das Pariser Klima ankommt. Dass das Pariser Klima, dass der Kompromiss eingehalten wird mit 1,5 Grad maximal. Mhm. Und ähm, deswegen die Ziele, über die Ziele sind sich alle demokratischen Parteien einig, selbst die Linke. Mhm. Deswegen habe ich mit, mit extra erwähnt, weil ich gesagt habe, demokratische Parteien. Selbst die Linke. Auch die Linke, jetzt. auch die Linke. Und ähm, Dennoch sind wir uns über den Weg nicht einig. Und, wir, und wir, Calvinismus ist immer schön, also verzichten und leiden und ähm, reduzieren auf Lastenfahrräder und was weiß ich alles. Aber das ist nicht der richtige Weg. Ich fand gut, das wusste ich nicht. Die Statistik oder die Analyse von dem ähm, Magdeburger Professor, der sagte, äh, dass der momentan CO2-Tonne 60 Euro kostet, Emission. Das ist aber durch die Förderung der E-Autos eine eingesparte Tonne ähm, co 2 2.000 Euro kostet. Ja, über also die, die Förderung die,
0: der E-Autos. Also für den Staat kostet es derzeit durch die Förderung bei den E-Autos, oh. über die kostet es knapp 2.100 Euro, über die E-Autos eine Tonne Verkehr einzusparen. Ein E-Auto, das eine Tonne CO2 von einem klassischen Verbrenner einspart, kostet, so habe ich es verstanden, 2.100 ja. Euro oder sowas. Und das kann auf jeden Fall stimmen. Ähm, was ich halt, was wie gesagt, was, was so ein bisschen das Problem ist, und ich, ich verstehe die Taktik der, der Klimaaktivisten, ne? also die Strategie. Strategie ist zu sagen, und das ist ja ein klassisches Thema, du sagst, also, also, du sagst, wenn du eine Wahl gewinnen willst, möchtest du, dass der Wähler in der Wahlkabine, oder jetzt bei der Briefwahl, in der Wahlkabine an die wichtigsten Probleme denkt und das Problem, was quasi für das du stehst, ja, dass du vorantreibst. Das sollen die bitte im Kopf haben. Also in dem Fall, wenn die Grünen, für die aus Sicht der Grünen, Klimaschutz aus unserer Sicht, zu viel Belastung durch den Staat. Also aus Sicht der FDP, keine Ahnung, was aus Sicht der CDU, äh, aus Sicht der SPD wäre es typischerweise ungerecht alles. So. Also das sind so die Probleme, da sollen die Bürger bitte drüber nachdenken, wenn die ihr Kreuz machen. Deswegen redet ja der Klimaaktivist, redet halt immer, oder die Klimaaktivisten, reden immer in diesen dramatischen Botschaften von Weltzerstörung und... Alle gehen den Bach runter und, und sterben alle und so weiter, weil sie halt wollen, dass die Leute an der Wahlurne letztlich daran denken oder in der Wahlkabine daran denken, Klimaschutz ist ein Thema, und sich dann fragen, wer ist denn die Partei, die quasi das lösen kann. Was aber daraus folgt, Entschuldigung noch ein Satz, ist, ja. dass sie selber keine Lösung anbieten, weil du sollst ja nicht in der Wahlkabine darüber nachdenken, ob du 300 Euro für eine Tonne CO2 bezahlst oder nichts. Weil wenn, wenn du die Auswahl hast, dann wählst du nicht die Partei, die 300 Euro will, sondern lieber die Partei, die 10 Euro will, sondern du sollst nur darüber nachdenken, was für ein Problem da ist. Das ist der Grund, warum die keine Lösung anbieten, sondern nur das Problem. Und das nutzt sich ab.
1: Das nutzt sich ab und ich finde perfide, ähm, diese Textbausteine, die es ja auf... Webseiten gibt, wo dann die Enkelkinder der Oma und dem Opa schreiben sollen. Das finde ich so erbärmlich. Also ich lese mal einen Textbaustein vor, lieber Oma, äh, lieber Opa, ich schreibe dir heute diesen Brief, weil ich mir seit einiger Zeit Sorgen um die Zukunft mache. Es gibt super viele Probleme, die mit dem Klimawandel zusammenhängen und vor allem uns jüngeren Menschen betreffen. Leider werden wir in der Politik nicht wirklich gehört, weil wir zu wenige sind und viele von uns noch nicht wählen dürfen. Die Natur hat Probleme mit zu viel Hitze. Die Pflanzen haben zu wenig Wasser und in den Städten wird es immer heißer im Sommer und so weiter und so weiter. Bald ist Bundestagswahl. 38 der Wahlberechtigten sind über 60 Jahre alt. Das heißt, dass die Omas und Opas in Deutschland entscheiden, wer am Ende gewählt wird. Wir, die jungen Menschen unter 30, machen nur knapp 15 aus. Und dann endet das, ich vermisse euch, hab euch lieb und dann kommt euer irgendein Name. Ekelhaft. Süß, ne? Ekelhaft.
0: <lacht> das also ist echt so. Ekelhaft. Ja, das sind, also das ist
1: die Generation die Nutzniezer ist von dem, was die Omas und Opas aufgebaut haben vorher und ähm, aus einem zerstörten Deutschland, aus einem zerstörten Europa und die sagt jetzt oh oh, wir werden alle sterben, weil ihr das aufgebaut habt, das ist richtig daneben, das ist respektlos, anstandslos, es gibt äh, ganz viele Antwortbriefe im Internet inzwischen ne? an die Enkel, ja. auch sehr lustig, soll ich mal einen vorlesen? Bitte, oh das würde mich interessieren, habe ich noch gar nicht gesehen, <lacht> Dort, da bin ich neugierig. Liebe Enkelin, lieber Enkel, Vielen Dank für deine netten Zeilen, über die wir uns sehr gefreut haben. Schön, dass du dich mal meldest. Wir waren uns nicht sicher, ob du noch lebst. <lacht> Sorry für die kurze Antwort, aber wir machen derzeit beide einen Arabischkurs, um uns weiterhin verständigen zu können. <lacht> rufen, oh. Sie, rufen Sie bitte einen deutschsprachigen Notarzt. Notarzt Heißt Jägi Alaswal Badi Tawari und so weiter können wir schon. Das ist sehr übel. Das ist sehr übel, ja. Ja, ist ja egal. Es ist halt lustig. Ne? Zweiter Teil. Wir machen uns auch Sorgen um die Zukunft, vor allem darüber, wie wir künftig die steigenden Energiepreise von unserer schmalen Rente unter einer rot-grünen Regierung bezahlen sollen. Für dich fallen dann ebenfalls die Zuwendung für deine zahlreichen Hobbys weg. Das ist schon zum Teil sehr böse Antworten. Aber es geht dann halt so weiter. Ne? Wir kennen noch Stoffpilze. Nein, das sind keine Nahrungsmittel. Und das gute alte Kleiderauftragen und eine Welt ohne Handys, aber mit viel mehr familiären Zusammenhalt. Es ist schade, dass wir euch die Not der Nachkriegsjahre und die Freude und den Glauben an Fortschritt nicht vermitteln können. Sorry dafür, unser Fehler. Wir haben euch wirklich zu sehr verwöhnt. Ja. Ja, also. Also da, war jemand, da war jemand richtig sauer. Und ähm, ach ja, und wat, wann bekommen wir eigentlich die 1000 Euro zurück, die wir dir für dein Sabbatjahr geliehen haben? Lieber Enkel, das ist auch schön. Also, das ist, äh, also es ist im Kern halt, es ist irgendwie so eine Wohlstandsgesellschaft. Warte, jetzt mal ja. holst du uns mal mit deinem neuen Lastenfahrrad ab? Wir könnten doch mal einen hübschen Ausflug machen. Du fährst. <lacht> es ist so ein bisschen, also
0: Ich meine, das ist ja ein Stadtproblem, das wissen wir auch. Es ist jetzt kein kein Thema auf dem Land, was, was, was diese... Ex Wird aber
1: langsam. Nein, was dieses Extreme angeht. Ja. Ne? Also ich, ich, ich finde... Also Wir beobachten das doch in Liegenthal, in Worpswede, ja. also in den umliegenden Gemeinden von Bremen. Ja das gut, das ist ja schon ein stetscher Speckgürtel. Suburbs. Ja.
0: Aber was ich auch sagen will, es ist ja auch richtig, dass man sich damit beschäftigt. Wäre nicht, also mir geht es nicht darum, die, die Frage, wie man den Klimawandel bekämpft, zu so delegitimieren. Mir geht es ein bisschen darum, wie redet man mit Menschen? Ja, Und das ist das, wo, wo ich gestern wirklich bin, da fast vom Tisch gefallen. Wie kann man sich so respektlos und auch noch im Fernsehen benehmen. Und was mich am meisten irritiert hat, war, dass niemand dieses, dieses wirklich respektlose Verhalten anderer Menschen gegenüber auch mal so benannt hat. Ich finde, Markus Lanz hätte sagen müssen, Freund Neubauer, was stöhnen Sie da so rum? Jetzt setzen Sie sich mal richtig hin. Das ist respektlos, wie Sie gerade mit. Hören Sie ihm bitte zu. Er hat naja. Ihnen auch
1: zugehört. Wir sagen, wir sagen mal, wie es ist. Ne, Sie hat sich ja keinen Gefallen getan damit.
0: Ja, aber darum geht es nicht. Halt, also wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit diesen Briefe an oh. die äh, und so weiter. Wir verlieren irgendwie, also nicht wir, nicht alle, einige, wenige, äh, verlieren so ein bisschen Respekt. Den man anderen Menschen gegenüberbringen sollte, gerade ja. im persönlichen Gespräch. Ja. Also, ich dachte, das wäre nur so ein Online-Phänomen, ja. aber das ist es ja. Ist rüber wie, in die Realität. Wie Luisa Neubauer da saß, ja. hätte ich mir auch vorstellen können, wie sie irgendwie bei Facebook irgendwie Trollkommentare äh, drunter setzt und, und, und quasi äh, auch dort respektlos anderen Menschen gegenübertritt. Und ich finde, ähm, ich habe ja verstanden, dass, äh, dass der Optimismus, den ich jetzt zum Beispiel habe, was die Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels angeht, dass der nicht bei allen da ist. Also ich bin da optimistisch, weil ich glaube an Technologie. Ich glaube daran, dass Menschen unter Druck auch zur Höchstleistung fähig sind. Und ich weiß deswegen, dass wir ganz sicher die notwendigen technischen äh, Dinge entwickeln werden, die dazu führen werden, dass wir den menschengemachten Klimawandel erfolgreich bekämpfen werden. Ich weiß, dass dieser Optimismus nicht bei allen vorhanden ist. Das ist auch okay so.
1: Das verstehe ich übrigens nicht, ne? dass das nicht beeinflusst. Naja, es ist
0: auch okay, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Menschen. Es gibt ja also es gibt ja ganz viele Optimisten, es gibt ganz viele Pessimisten, es gibt Leute, wenn du mit denen zusammenkommst, die beschweren die sich erstmal eine halbe Stunde über alles.
1: Warum ist es so? Also wir reden ja von der äh, von der überwiegend also den den Wohlständen in wohlstand lebenden westlichen Nationen. Ja. Und da ist ja diese Stimmung eher dystopisch. Die werden alle sterben.
0: Ja, ja, klar, aber ich meine, wenn man. Und alles ist
1: ja anders als in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, ja. 90ern. Das ist ja tatsächlich gekippt. Ja, das
0: ist ja, also ich meine, das fällt unter diesem Begriff des Postmaterialismus natürlich auch so ein bisschen, dass du, wenn du jetzt mal ehrlich bist, äh, gerade die, also die da äh, ja häufig auch demonstrieren, das sind ja Akademikerkinder. Das sind ja häufig Kinder, die aus wirklich aus einem Haushalt kommen, wo es materiell an nichts mangelt. Das heißt. Die könnten natürlich, die haben ganz viel, viel gereist. Die hatten
1: jedes Jahr zwei Urlaube, die sind Skiurlaub. Aber gemacht. die haben nichts gelernt durch das Reisen. Also wenn du in andere Länder reist, nee, kriegst haben du sich für ja es mit. Sich jetzt
0: mittlerweile schlecht, dass sie gereist sind in anderen in Ländern. Volkens. Ich weiß es nicht.
1: Aber du, ja. du kriegst ja schon mit, wenn du jetzt nicht gerade in die Touri hochbogen mhm. fährst, sondern wenn du wirklich ein Land bereist, kriegst du ja mit, wie schlecht es allen anderen geht. Also wir sind ja, Deutschland ist ja bei diesem, ja, ja so bei Pit, diesem Human äh, Development Index äh, ja. auf Platz 6, da gibt es ja kaum noch jemand, der höher ist als wir. Norwegen ist ob ich, besser und genau, Hongkong ist besser. trotz Ostdeutschlands, das darf man nicht vergessen. Genau, also ja. trotz, der, trotz der Wiedervereinigung, ja. ähm, das heißt, wir, wir, wir sind in der Top 6, ja. so, da kannst du jetzt nicht mehr viel machen, um auf die Top 1 zu kommen, aber wir arbeiten dran und, ähm, also Human Development Index ja. Ist ja, bezieht ja alles mit ein, Bildung, ja, ja. Bildung ähm, äh, ein Einkommen, Index. Ähm, Gleichberechtigung, bla 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 und Trotzdem dieses, dieses Wehklagen. Aber jetzt mal ganz
0: offen. Also, ja. wir sind hier ja auch politisch nicht korrekt, aber jetzt sage ich es einfach mal. Das sind ja die Leute, wir wissen doch ganz genau, was das für Leute sind. Die Leute, die nach Kuba fahren, ja, <lacht> und dann danach zurückkommen und sagen: Ah, oh, das ist aber so schön, die sind ja alle und die haben so gute Laune. Das Gesundheitssystem ist super. Ja, und das Gesundheitssystem ist super. Oder die nach Vietnam fahren und sagen: Onkel Ho und so weiter. Mhm. Aber wenn man, mal, also wenn man mal wirklich kritisch, ich, ich kenne jemanden, der ist halt. Äh, ich kenne auch jemanden. Der ist in Kuba gewesen, dann wurde er plötzlich krank. Ja. So, oder sie wurde krank. Und dann hast du natürlich auf einmal eine Situation, wo du in Apotheken in Havanna gehst, in denen kein einziges wirksames Medikament steht, wo du quasi eine Dinkturangebot kriegst, die du irgendwie nehmen sollst, die es aber irgendwie nicht besser macht. Und dann hast du zwei Wochen lang Dünnschiss. Und da muss man einfach mal sagen, das ist natürlich toll und schön und romantisch, wenn man da so die, die Kubaner da mit ihren Zigarren und Rum irgendwie rumsitzen sieht. Aber das ist eine Momentaufnahme, die man zwei Wochen vielleicht mal ganz schön findet. Aber dann hört es halt auch auf. Und das Gleiche in Vietnam, wenn die da so, oh, die haben so mit Onkel Ho und so weiter. Das, also ich frage mich immer, ob die Leute auch nach Nordkorea reisen und danach zurückkommen und sagen, Oh, Onkel Kim, und schön und das ist ja auch toll, und die freuen sich so. da. Das, das ist doch eine verwahrloste Gedankenhaltung. Das ist auch absurd. Und das sind doch die Leute. Und die Kinder von denen sind das, die da jetzt rumdemonstrieren und so tun, äh, als, äh, als wäre das hier alles scheiße bei uns. Äh, als wäre Kapitalismus das Problem, als wäre unser Wohlstand grundsätzlich ein Problem. Und ich frage mich immer, wie die überhaupt auf diese Idee kommen, dass Wohlstand, dass, dass äh, Kapitalismus, dass quasi Leute, es muss in Deutschland niemand auf der Straße wohnen. Ja, also das muss halt niemand, das, das regelt der Staat alles. Und dass das jetzt alles ein Problem sein soll, das kann das ich nicht sagen. Das regelt
1: aufziehen. der Staat, weil die Wirtschaft es immer erlaubt, weil die Wirtschaft dafür sorgt, dass der Staat. Ja, wir können Einnahmen uns das hat. leisten, dass das ja. eigentlich
0: niemand muss. Genau. Ja, ich, ich will jetzt nicht in die Details gehen, warum es das trotzdem gibt, aber mhm. eigentlich muss das niemand. Und eigentlich kriegt jeder in Deutschland eine Wohnung. Eigentlich kriegt jeder genug zum Leben. Wenn, also wenn er es nicht selber kann oder auch sich sogar verweigert und sagt, ich habe jetzt Leben an diesem Gesellschaftsleben nicht teil, der kriegt das ja trotzdem. Und äh, ich muss sagen, ich, ich kann dieses, dieses wohlstandsverwahrloste Geblabbel kann ich mir einfach nicht antun, Und um, um damit zurückzukommen. Ich kann ja verstehen, warum die nicht alle den Optimismus haben, den ich habe. Aber ich finde, selbst wenn man da pessimistisch rangeht, da muss man einfach trotzdem nochmal so ein bisschen an die eigenen Umgangsformen denken und sich mal überlegen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, habe ich den Respekt, lasse ich auch Argumente mal gelten und, und äh, sage, ich habe, okay, Sie sehen das so, Herr Wissing, ich sehe es ehrlicherweise anders. Ich habe da übrigens auch eine Studie, die das anders sieht. Kommt man so ins Gespräch oder sagt man, ja, Herr Wissing, Sie sind doof.
1: Sie äh, sind doof und ich habe hier ganz viele Studien, habe gesagt, welche vielen Studien Ich eigentlich? habe hier eine DEW studie eine das studie. ist die Wahrheit. Genau. Ja, und
0: erzählen Sie mir hier nichts von anderen Studien. Genau. Sie können mich mal, oh, was erzählen Sie denn da? Geht mir auf den Sack. Ja, Falls das nicht deutlich geworden ist in den letzten ja, das war, 15 Minuten.
1: Das war, das, war sehr deutlich. das war sehr deutlich. Was sagst du denn dazu? Nö, ich sag dir ja nichts mehr zu, das du hast alles gesagt. Warst du so auf Kuba? <lacht> Nein, ich war nicht auf Kuba, aber ich habe auch eine Freundin, die Kuba auch immer lobt. Und ähm, ich Ist bestimmt toll, im um Urlaub zu machen. Ach, weißt du. Wenn man halt keinen, keinen Magen-Darm kriegt. Du, es ist auch toll, Urlaub zu machen im Harz, ist auch schön. Das ist auch kein Wohnungsproblem übrigens. Das ist die ja, Hotels sind da viel, viel preiswerter.
0: Das Lustige ist ja, die, die in, äh, auf Kuba war, in Kuba oder auf Kuba, man kann ja glaube ich beides sagen. Ne? Ja, das ist beides, ist ja, ja. auch eine Insel, ja. Ja. Die sagt ja halt auch, also es ist ja, aber man, wenn man die Leute halt so ein bisschen drauf anspricht, dass übrigens, äh, äh, wie das denn so ist, so mit Menschenrechten und so weiter, so ein bisschen diese Gespräche auch kommt, dann merkt man schon, dass die auch ein bisschen Angst vorm Staat haben. Also es ist nicht so, dass die da alle super happy sind. Die haben halt vor allen Dingen Angst, gerade wenn die so Jobs mit Touristen haben weil das natürlich ein super Privileg ist, äh, weil du ja im Zweifel eben auch äh, eine besondere Währung dann kriegst, ne? also die, die haben da ja auch äh, so, eine, so eine Touristenwährung irgendwie, äh, dass du dann ähm, dieses Privileg entzogen bekommst, wenn du halt nicht äh, volkstreu bist, hätte ich fast gesagt, regierungstreu. Diese, also das ist alles so absurd und ich kriege ich krieg immer das Kotzen und ich kriege ja auch immer das Kotzen, den Einsatz, wenn die da in, äh, auf dem linken Parteitag irgendwie äh, Venezuela und diese ganzen anderen äh, äh, Kommunistenländer abfeiern. Also Ich, ich verstehe das immer nicht, wie man quasi Regime, also die haben ja auch immer noch Grußtelegramme nach Kuba versendet zum Geburtstag vom großen Führer Fidel Castro. Ist das versendet oder versandt? Die haben versendet. Ja. oder es gibt, ja auch, es gibt ja auch
1: versand mit dt am ende deswegen frage okay. ich würde bitte jemand mir, mir schreiben an äh, äh, wort,
0: äh, at äh, auf jeden fall ich kann das nicht nachvollziehen also ich finde diese respekt also vor dem leiden der menschen
1: dass sie ja nicht selbst gewählt nein haben, nein, ich, nein also nochmal, ich finde das aber auch noch mal ich finde aber, find aber auch dieses respektlose vor den älteren halt also die älteren die es halt dann halt noch gewohnt sind in der vierten Etage zu wohnen in irgendeiner Mietskaserne mhm. und ähm, im Winter halt die, die Kohle aus dem Keller geholt haben und vier Etagen hochgeschleppt haben, damit es warmes in der Wohnung. Das wissen die Leute ja gar nicht mehr, wie ja. das früher war. Also es ist ja nicht so, dass das...
0: Einmal die Woche baden, äh, einmal die Woche baden Und zwar, und
1: zwar geteilt, ne? also äh, zwei Kinder, zwei Erwachsene nacheinander. Ne? Und ähm, das wissen die nicht mehr. Woher sollen sie es auch wissen? Sie wissen auch nicht, wie es in der DDR aussah, aber das ist ja auch schon 30 Jahre ja. her. Also, und jetzt stellen sie auf die Straße nach, wir müssen einen Systemwechsel machen. Ja, gut, können wir ja machen. Aber wir kennen ja die Erfahrungen daraus. Wir haben die empirischen Daten dazu. Und nochmal zurück zum Emissionshandel. Sorry, weil Wir haben empirische Daten, dass der Emissionshandel funktioniert. Empirie schlägt Modell, das ist immer so. Empirie schlägt immer Modell. Und die können Panik machen, so viel sie wollen. Wir werden das hinbekommen, logischerweise. Wir kriegen das gewuppt, diesen Klimawandel. Das ist lächerlich. Wenn ich, wenn ich wer. Also wir. Ja, ja.
0: also wir in Deutschland kriegen das sowieso nicht hin. Aber wenn aber wir, wir das für Vorbild sind, und können wir es Als, Export, hin, als genau.
1: Exportmodell vermarkten. Und das fehlte mir so ein bisschen bei, bei wissen gestern. Ähm, die Begeisterung für, für die Idee, dass wir mit, äh, mit dieser Innovation andere begeistern können und andere mitmachen lassen können. Und wir haben auch ein wunderbares Konstrukt, wo wir diesen CO2-Emissionshandel weltweit einführen können, nämlich über den Freihandel. Wir haben so viele Freihandelsverträge als Deutsche,
0: Oh, die müsstest du dann nachverhandeln. Die denn müsstest du, du nachverhandeln, aber das ja. würde
1: das kann man machen. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Das, aber ist, das ist die beste Möglichkeit. Ja, wenn du das mit der Wirtschaft weltweit machst, dann kriegst du das auch gewuppt. Wenn du das nicht hinkriegst, wenn wir hier, wenn wir hier alles runterfahren und unseren Wohlstand reduzieren, dann sagt doch kein Land, machen wir auch, finde ich toll. Guck mal, wir fahren ja. jetzt alle Fahrrad. Das ist ja schön. Das ist doch lächerlich. Hauptsache, die sind happy dabei, dann ja. sind wir vielleicht das neue Kuba. <lacht> ja, super. Nee, also
0: das kommen die Chinesen kommen dann immer für zwei Wochen her und sagen, ach, das ist so toll.
1: Ja, also mich diese ganze Bigotterie. Also die ja. Frau, die ich kenne, die, die gerne nach Kuba fährt, ist natürlich eine eingefleischte Sozialdemokratin und meint auch, dass ähm, Kuba sozusagen das fortschrittliche Land der Welt ist. Ja. Wo ich auch mal denke, guckst du mal die Zahlen an, die Statistiken dazu. Das ist dann nicht alles Gold.
0: Was ja, also ich meine, das ist auch die Frage, also wenn man es ökonomisch betrachtet, sowieso nicht. Und wenn man es dann freiheitlich betrachtet, halt auch nicht. Ne? Ja. Also in einem Land, wo du Angst haben musst, was du ja. sagst, und zwar nicht im Sinne von... Äh, 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 das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön, sondern wirklich Angst <lacht> und deine Existenz haben musst, wegen Kritik an der Regierung. Ja. Das ist natürlich, und nicht weil du rufst, äh, weil du irgendwas Verfassungsfeindliches rufst, sondern weil du einfach sagst, äh, dieses Wirtschaftssystem hier funktioniert nicht, dann äh, muss ich sagen, das ist nicht meine Vorstellung von Demokratie oder Land. Aber gut, das ist ja sowieso, das ist es das ist ja das, die klassische Debatte ne, in der DDR war kein echter Sozialismus und so weiter. habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe noch ich ganz viel auf, auf dem Zettel, was wir noch reden. Wir, oh, wir
1: wollten noch wir wollten noch über Die Morning Show, wollte ich kurz noch was erzählen.
0: Und wir wollten über die Trielle reden?
1: Genau. Schaffen wir
0: das alles noch? Kurz, Kurzversion: Morning Show ähm, ist bei Apple TV Plus. Äh, Zweite Staffel. In dieser Woche die erste Folge ja. der zweiten Staffel erschienen. Ist okay. Bitte ich habe noch
1: nicht gesehen. Nee, ist gut. Ist sowas gut. gut. Ich ja. würde nicht sagen, okay, ist gut. Ist gut. Ja, also ich so freue mich. So gut wie die erste.
0: Ich würde sagen ja, ich freue mich tatsächlich schon auf die zweite Folge, weil die erste Folge ist nur eine Verbindungsfolge irgendwie, mhm. also die kittet noch mal viel, mhm. das ist ja auch immer wichtig, ne? ein guter Einstieg, aber ich freue mich jetzt sehr auf die zweite Folge, die kommt ja dann äh, diesen Freitag oder sowas. Ne?
1: Gut, ich habe mir die äh, Emmy Awards angeguckt und habe natürlich dann geguckt, welche Serien habe ich noch nicht gesehen, mhm. also Ted Lasso hat ja gewonnen bei, mhm. bei Comedy irgendwie. Gute Serie. Gute Serie und die haben auch noch andere Preise abgeräumt, hier Beard ist irgendwie bester Nebendarsteller geworden. Ne? sein Co-Trainer und so, ja. und der hat ja jetzt gerade in der aktuellen Folge von Ted Lasso hat er quasi eine Solo-Sendung mal für sich. seinem Psychoproblem und so. Ja, ja. Ted Lasso ist wirklich sehenswert, ja. Und da habe ich aber entdeckt, ich kannte was nicht, das heißt Hacks. Hacks. H-A-C-K-S H -A -C -K -S geschrieben.
0: Nicht Hacks-Hacks, sondern Hacks. Ja, genau. In da geht
1: um es um eine, um eine Frau, die ähm, in Las Vegas äh, die Königin ist, also eine, eine Comedy, ähm, eine weibliche Stand-Up-Comedian und die jetzt ihre 2500. Sendung produziert in Las Vegas, kann man sich mal ausrechnen, wie lange die schon am Markt ist und äh, die holt sich ähm, eigentlich nicht, nicht gerade freiwillig aber es kommt eine junge Schreiberin dazu ähm, die Witze schreibt, die Gag schreibt und ähm, die dreht das Ganze so ein bisschen um also die ändert komplett ihr Bühnenprogramm ich frage jetzt ein bisschen viel, aber es ist okay und was eigentlich das Spannende ist, ist dieser Disput zwischen dieser jungen, mhm. woken Generation die diese Schreiberin vertritt und diese, die ist locker über 60, mhm. ähm, diese erfahrene ähm, Stand-up-Comedian, ähm, die sich aber beeinflussen lässt von der Jungen, weil sie hat eh alles erreicht. Also sie hat wirklich alles erreicht. Sie ärgert sich über einen ähm, Ansager in einem Comedy-Club und dann mhm. sagt sie einfach, äh, was, muss ich, was muss ich tun, damit du die Fresse hältst? Mhm. Und dann sagt er, er hätte nichts gegen 60 Millionen Dollar. Und dann sagt sie, weißt du was, ich gebe dir 1,6 Millionen und dann bist du raus hier und der Club ist meiner. Und dann macht er das auf der Bühne. <lacht> also er hat wirklich Geld ohne Ende. Ja. Ne? Und es ist interessant, dieser Konflikt zwischen dieser, die noch die Welt verändern will, mhm. der Jungen, und der Alten, die sagt, ist alles in Ordnung, aber vielleicht habe ich was falsch gemacht in meinem Leben. Und dieses sich anpassen an das woke mhm. was die reinbringt, dieser Konflikt, das ist tatsächlich spannend zu gucken. Das hat 8,2 bei der IMDB. Okay. Ähm, muss man mögen, sowas? Ich habe alle zehn Folgen so durchgeguckt. Die sind nicht lang. Ich glaube, 28 Minuten, mhm. eine Folge oder so. Kann man schaffen. Ähm, ist cool, ja. Läuft aber nirgendwo bisher hier in Deutschland. Ich habe es natürlich über Tor geguckt. Ne? Ist klar. Darf man das sagen? Darf man sagen, das Urheberrecht in Deutschland lässt das zu, ja. Hm. Ist so. Also, du, du gibst dich als Amerikaner aus. Ach so, meinst du das? Okay. Und das ist nicht verboten.
0: Tor, du hast über einen Proxy geguckt. Genau. Das stimmt. Und du zahlst ja auch
1: dafür. Das ist richtig, okay. ja, gut. so. Ähm,
0: dann wollte ich noch kurz was sagen. Kurz über Trash TV? Du wolltest Trash TV noch sagen, ja. ja
1: Trash TV. Also, wir hatten ja ähm, Silke Heavy hier als Gast und vorher ja auch, es gab ja ein Interview bei hinten links im Kaiser Friedrich, wo ich dann sagte, ich finde Joko Winterscheidt gut mit Wer steht mir die Show? Und so ein bisschen fand ich das jetzt sehr befriedigend, dass der den deutschen Fernsehpreis gekriegt mhm. hat für die beste Show. Aber deutscher Fernsehpreis mhm. ist auch nicht viel wert. Ich glaube, diese, diese Frau, die den Fernsehgarten da macht, Sonntagmorgens hat auch Kiewel, einen Preis gekriegt, ja, wie immer Annette die heißt. Ja. ja, keine Andrea, Ahnung. Andrea aber ich fand es halt witzig, dass Trash TV jetzt mal einen ersten Platz gekriegt hat für irgendwas. Ich finde jetzt auch, dass das nicht unbedingt Trash TV ist. aber das Ich finde es halt, tatsächlich ist eine neue Form der Unterhaltung, deswegen fand ich es ganz gut und ich gönne Joko Winterscheid. Ähm, ja, ich finde den auch deutlich sympathischer als den anderen, der ja irgendwie dein Namensvetter ist. Ne? Klaas.
0: Klaas, der ist ja auch in der sozialdemokratischen
1: Partei, der Klaas, deswegen. Echt, dass der ist eingetreten, oder was? Schon lange, schon ewig. Ach, wusste ich nicht. okay glaube, ist SPDler.
0: Was mir natürlich egal ist.
1: Dann reden ähm, wir über Trielle.
0: Trielle ganz kurz. Ich, wir haben ja jetzt, glaube ich, das dritte Triell, das letzte Triell am...
1: Was ich immer noch nicht gesehen habe. Am äh, was auf Pro7 lief.
0: Sonntag ja. lief das auf pro ProSI7 Sat 1 mhm. N24 Nee, gehört gar nicht mehr dazu. Ne? Egal, auf jeden Fall bei Pro7 Sat 1, Sat 1. Und äh, das, da hat man sich ja schon gefragt, warum Annalena der überhaupt noch dabei ist. Ach, du bist böse. Ja gut, ich meine, die, die, diese ganze Prognosen posiert ja alles auf, auf Prognosen und die Grünen sind ja jetzt weit weg davon, den Kanzler zu stellen. Aber ich, eigentlich will ich da gar nicht so viel drüber. Ich würde einfach nur sagen, die Moderatoren, fand ich, war beim Letzten am besten.
1: Das habe ich auch gehört, nicht nur von Deswegen dir, Deswegen war das, das schon
0: das beste Triell. Ja. Das Schlechteste war mit Abstand, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil sich da, die Moderatoren irgendwie das nicht... Das Zweite. Genau, das Zweite, das, da haben sie sich immer reingequatscht. Malbrit so. Illner
1: und äh, der ja, andere, den Name ich nicht weiß. Illner,
0: das weiß. ich auch nicht. Ja. hätte das mal alleine machen sollen. Ja, ja. wäre besser gewesen tatsächlich, ja. Also verstehe ich auch immer nicht, warum diese. sind. Das ist, ich finde es sowieso immer albern. Ich meine, selbst... Das Erste
1: war ganz merkwürdig. Ja, da mussten die sich noch ja. und Piet der, Klöppel. Ne? Und der Viererkampf war auch ganz merkwürdig. Hast du den auch gesehen mit äh, Lindner und... Habe ich äh, nur auszugsweise mir angesehen. Dobrindt war dabei. Wer war noch dabei? Äh, hier die aus Dr. Dr. Tralala von der AfD. Weidel. Aditze Weidel. Und die, ich weiß aber nicht, wie die heißt... Die von den Linken. Wissler, Janine Wissler. Ja, Janine, genau, die war auch dabei. Janine oder Janine? Keine weiß. Ahnung, ist mir auch egal. Das ist eine 6 partei ob die überhaupt reinkommen. Du, muss mal gucken.
0: Aber, jetzt, aber so auch ganz sollten wir jetzt FDP nicht sagen. <lacht> das äh, äh, war schon damals auch nicht leicht.
1: Nein, ähm, ist okay. Aber das, war, das fand ich total schlimm, weil ähm, alle unterbrochen worden sind. Immer. Vor allen Dingen Lindner wurde massiv unterbrochen, wenn er irgendwas ausführen wollte. Und... Ähm, man muss die Leute ausreden lassen. Also ich vermisse tatsächlich dieses Talkshow-Format, was es früher mal gab. Also, was früher ja Elefantenrunde oder wie das auch gab's immer. Das gab es ja immer nur nach der Wahl. Nee, die gab es auch vor der ja. Wahl. Es gab die, also bevor diese Duell-Idee kam, die ja von Schröder kam, ne, ja. ähm, gab es äh, diese Runden auch vorher, weil man die äh, Fraktionsvorsitzenden oder die Parteivorsitzenden ähm, eingeladen worden sind und darüber geredet haben. In einer offenen Runde, so wie bei drei nach neun irgendwie. Und da wurde nicht dieselbe Frage allen fünf Leuten oder vier Leuten gestellt und da wurde die Zeit gestoppt? Nein, da wurde debattiert. Ja. Und das war eigentlich viel interessanter. Und überhaupt diese ganze Debattenkultur geht ja ein bisschen, das haben wir ja schon mal haben ja. drüber geredet in einem anderen Podcast. Also das ist, ähm, das wäre spannender, glaube ich, für die Leute. Also wenn die Moderatoren sich quasi verabschieden und nur noch eingreifen, wenn es in irgendeiner Form eskaliert. Ich glaube, man müsste dieses Triell-Format oder
0: auch das Duell-Format abgeschafft werden, aus ja. meiner Sicht. Ich, dass wir wählen halt, das ist halt eine Systemlüge. Ne? Wir wählen in unserem politischen System. Mit der Erststimme wählen wir eben äh, den äh, lokalen Wahlkreisabgeordneten. Und mit der Zweitstimme wählen wir die Liste, die Parteiliste. Wir wählen aber ja nur in dem Bundesland, wo eventuell der Spitzenkandidat der Bundespartei, also zum Beispiel bei der CDU und NRW, auch Spitzenkandidat in der Landespartei ist, also auf Platz 1 der Liste steht, wählt man ja überhaupt den Armin Laschet. Deswegen diese Erwartungshaltung quasi zu erzeugen über diese Trielle oder Duelle, dass man also man hat ja. Dass man den Kanzler wählt. Dass man quasi den Kanzler wählt, ist absurd. Also es ist wirklich absurd. Und es wird halt noch absurder jetzt in dieser Situation, wo die Grünen eigentlich nicht mehr hätten teilnehmen dürfen, wenn man mal ganz nüchtern drauf guckt. Oder die FDP hätte ja, Man darf, aber, man darf aber nicht vergessen, dass
1: und die, die Konstellationen jetzt so sind, dass auf jeden Fall nach den bisherigen Umfragen die Grünen auf jeden Fall dabei sind. Und ähm, das, was auch bedeutet, dass wir Annalena Baerbock als Außenministerin haben. Das passt ja auch. Sie kommt ja vom Völkerrecht, wie sie schön gesagt hat. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie Und, nicht danach durch ist, ehrlicherweise. Also also, da, also da aber aber danach, ich habe da massiven Bammel vor, dass Frau Baerbock uns im Ausland vertritt. Ja,
0: ich, das, ich, muss, also ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm, da gibt es Schlimmere. Okay. Aber ich glaube halt, dass eigentlich die Grünen ja schon nach der Wahl die Frage stellen müssten, wir waren eigentlich mal bei 25 bis 30 Prozent und jetzt wir sind, sind bei, bei 17. 15. Raus. Also ja. normalerweise müsste man sich die Frage dann stellen, ob, ob die noch tragbar ist. Das ist die, die, eigentlich die normale Frage.
1: Meinst du, dass Habeck sie angreifen wird jetzt?
0: Kann er ja nicht. Nach der Wahl? Kann er doch nicht. Was soll er machen? Okay. Er ist ja gleichberechtigter Parteivorsitzender und, äh, ja, was...
1: Aber alle sagen, mit Habeck hätten sie was, über 20 Prozent ja, gekriegt. Mit
0: Habeck also ich glaube, mit Habeck hätten wir jetzt äh, eine andere Situation. Ja. Ne? Da wäre Scholz nicht so abgegangen, da wäre es mhm. tatsächlich Laschet gegen Habeck. Mhm. Das ist ja auch das Problem der CDU, die war darauf eingestellt, gegen die Grünen Wahlkampf zu machen. Und jetzt machen sie plötzlich gegen die SPD Wahlkampf und mhm. das, darauf sind die nicht so gut vorbereitet. Ähm, Deswegen gegen, gegen Robert Habeck, glaube ich, da hätte Robert Habeck eine gute Chance gehabt, stärkste Kraft zu werden. Das ist ein klassischer Grünen-Fehler. Das ist das Gleiche wie mit der Listenausstellung im Saarland. Das ist, Ideologie geht eben über Pragmatismus in dem Fall. Und äh, man kann sich halt überlegen. Also für mich ist ja die Sache klar. Also entweder ich nehme Habeck und kriege halt 90 Prozent der Ideologie aber dafür kriege ich tatsächlich die Möglichkeit, das umzusetzen, was
1: ich so will. Oder ich wähle halt Baerbock. Also man dann. muss ihn ja loben an der Stelle, Schleswig-Holstein. Ne? Also er hat ja auch dieses Beschleunigungsgesetz durchgebracht für die Windenergieanlagen. Die haben Schleswig-Holstein sie ja, wirklich. Ja, ja, aber
0: mein, mein Punkt ist ja ein anderer. Ja. Mein Punkt ist quasi, also das ist halt, wie, wie sagte das der Bundesfinanzminister Eichel damals, er sagte, äh, lieber 20 Prozent von X, als halt 100 Prozent von Nix. Mhm. Und das ist halt ja. da das klassische Problem, ne? also die Ideologie, unbedingt jetzt mit einer Frau in den Wahlkampf ziehen zu müssen, nachdem es 16 Jahre lang eine Frau als Bundeskanzlerin gab ähm, und unbedingt mit Annalena Baerbock in den Wahlkampf zu ziehen äh, und dafür halt eventuell nicht mehr 90 Prozent der eigenen Ideologie zu kriegen wie mit Habeck ja, oder in Koalition, sagen wir mal, in der Koalition 60 Prozent, sondern nur noch vielleicht 10 oder 15 Prozent zu kriegen, äh, aber dafür im Wahlkampf voll Ideologie vertreten zu haben, das kann man sich einfach halt nichts kaufen. Ne? Ja. Also ich finde es aber das wissen die Grünen ja auch. Ich meine, wenn man mit den Grünen mal so redet, die man so auf, am Stand trifft oder so, da wissen ja viele, dass das eine dumme Entscheidung war. Und die Grünen... Das sagen sie dir
1: offiziell? Also das habe ich von niemandem bisher gehört. Ja, das ich habe auch mit ein paar Leuten also geredet. Ich, wir haben ja am Stand auch mit ein, zwei ja. Menschen,
0: Also einer von denen hat das gesagt. Und äh, ich, okay. ich sage jetzt nicht wer, äh, aus Sicherheitsgründen...
1: Okay, ich habe nur mit den Frauen geredet, und die sind alle voll ja, also, Baerbock.
0: Ich meine, also die, die wirklich politische Profis sind bei den Grünen, wissen, dass das eine dumme Entscheidung war. Okay. Aber du kannst dich natürlich auch nicht hinstellen und sagen, das war eine dumme Entscheidung. Du hast jetzt bei den Grünen einmal das Saarland-Debakel. Mhm. Was nicht so schlimm ist. Was nicht so schlimm ist, aber du, ja. trittst, nee, nur naja. du trittst nur noch in 15 Bundesländern an. Ja. Du hast ein Mandat, was sicher ist, verloren. Klar, ist jetzt nicht die wichtigste Entscheidung ever. Aber ist halt ärgerlich und hat nochmal ein sehr schlechtes Licht auf dich geworfen. Du hast das Debakel mit Annalena Baerbock gegen Robert Habeck und du hast ja diese diesen Typen, der da in Bayern äh, sich als Frau definiert hat, ich glaube in Bayern war es, und jetzt irgendwie auf dem Frauenplatz kandidiert. Also ja. diese ganze. Äh, Ideologie wird da ein bisschen ad Ich hatte gefühl, gerade ne? den Anruf
1: einer besorgten Bürgerin, die sich auch darüber aufregte. Ja. Du warst dabei, als ich den Anruf ja, angenommen habe.
0: Also, diese, diese, also ich habe nichts dagegen, wenn Leute sagen, sie sind jetzt eine Frau und so weiter, dann geht es ja nicht. Aber die Frage ist halt, ob du diese Frauen, also ob das alles so zusammenpasst, was man sich da so ausgedacht ja, hat bei den Grünen. Ne? Und diese Frauenplätze und auch die Sache, dass immer nur eine Frau auf der Eins kandidieren darf, ist halt Käse und Habeck. Und die Grünen haben da jetzt bitter für bezahlt, beide.
1: Und eigentlich hat er also auch das. Habeck musst du einfach nur sagen, dass er jetzt Bobber ist und alles ist gut. Ja, wär, also, Roberta. Roberta ich mein, Habeck.
0: Nach grüner Definition wäre das tatsächlich so, ja.
1: <lacht> Nein, lass uns nicht mehr weiter über Politik reden. Nein, alles gut.
0: Ich wollte nur noch sagen, was mir jetzt bei Laschet irgendwie äh, nochmal aufgefallen ist, äh, vielleicht nur in einem Satz: hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Er kann
1: machen, was er will. Ja. Er kann machen, was er will. Er kriegt nur noch auf die Fresse. Er kriegt nur noch einen auf die Fresse, äh, auch bei den Umfragen. Was mich ein bisschen wundert. Ähm, ja weil mit der
0: Umfrage wird es ja leicht besser ne?
1: weil er leicht. eigentlich, ja, ich, ich finde er performt jetzt nicht so schlecht ähm, aber er ist das glaube ich auch nicht gewohnt, doch er ist es aus NRW-Wahlkampf auch gewohnt von unten zu kommen und noch zu punkten ne? warten wir mal ab, also ich bin mir nicht sicher, dass die Prognosen stimmen immer noch ich nicht weiß weiß. wir gucken mal, yes. wird spannend ist ja, ist ja bald, ne? heute ist Mittwoch Sonntag ist die Wahl, ja. Montag wissen wir es spätestens, alles gut Montag wissen wir alles Okay, dann machen wir jetzt die Top 6. Yes, die guten Top 6. Die guten Top, Bildungs 6. top 6. Alles klar. The Top 6. The Top 6. The Top 6.
0: Wir präsentieren stolz die Top 6.
1: Klaas, Top 6. Top 6, Volker. Wir haben aus gegebenem Anlass. Äh, aus gegebenem Anlass. Wir, wir haben wieder einen Knopf im Ohr-Interview gehabt. Ja. Also im Fernsehen. Logo. Ja.
0: Wobei, das war, glaube ich, nicht mit Knopfenbohr. Doch,
1: der hat den Knopfenbohr, der kleine der Knabe. Ja, gut, aber
0: nicht. Da hat niemand
1: äh, angesprochen. Ja. Das, glaube ich, nicht. Aber der hat, äh, wie heißt er? Tilo, Timo, Toni, Turo. Schrupalla. Tomi, Schrupalla oder sowas. Keine Ahnung. So wie Björn Höcke oder Bernd Höcke. Wie heißt der nochmal? Jetzt lass uns die ZuhörerInnen <lacht> und Zuhörer, nicht so sehr verwirren. <lacht> gut, aber der hat gesagt, äh, dass Deutschland, das Volk der Dichter und Denker.
0: Genau. Und da wir hier auch einen Bildungsauftrag haben,
1: ja, den wir muss das ernst aber noch vielleicht nochmal erklären. Wo kommt das eigentlich her mit dem Dichter und Denker? Weißt du das? Du Klugscheißer Nummer eins. Ich glaube, du wirst es mir jetzt erklären, oder? Nee, man weiß das nicht so genau. Es ist tatsächlich äh, Wahrscheinlich so, eine, so eine Legende, äh, dass das die Franzosen mal über die Deutschen gesagt haben. Mhm. Und ähm, so richtig, wo dieser Begriff herkommt, ist nicht klar. Aber der wurde natürlich gern von den Deutschen aufgenommen. Da Wissen was Besonderes. Das war noch zu der Zeit, wo Deutschland kein Nationalstaat war.
0: Das kann natürlich gut Na. sein. In jedem Fall haben wir hier einen Bildungsauftrag. Das möchte ich nochmal unterstreichen und wiederholen.
1: Deswegen auch. Der Junge fragte, wenn Sie das Volk der Dichter und Denker haben wollen, kennen Sie denn überhaupt ein Gedicht, Herr Schruppala? Genau. Und dann hat er was gesagt?
0: Er hat, äh, glaube ich, gesagt, dass er jetzt erstmal nachdenken muss. <lacht> und so weiter. Da, da es uns äh, zwar nicht ähnlich ging, aber wir hier auch einen Bildungsauftrag haben, ich wiederhole es jetzt zum dritten Mal.
1: Du wirst die Geschichte nicht erzählen?
0: Nein, die Geschichte kannst du gleich danach erzählen. Okay. Ähm, weil wir hier einen Bildungsauftrag haben, haben wir gesagt, wir machen eine Top 6 und äh, jeder trägt jetzt mal drei Gedichte vor, die wir natürlich, äh, so fair muss man sein, nicht auswendig gelernt haben. Natürlich. Aber, natürlich, genau. Wir in, den 60, in den 60ern. Aber äh, die Hoffnung ist, dass jetzt alle, die zuhören, zumindest dann äh, eine Strophe auch eines deutschen Gedichtes äh, auch aufsagen können, um auch den AfD-Aufnahmetest äh, zu
1: bestehen. Das Lustige war, dass der Tropaller der, der hinterher sagte, Heinrich Heine wäre sein Lieblingsdichter. Mhm. Heinrich Heine, der auswandern musste, ja. weil er von allen möglichen Fürsten verfolgt worden ist. Er war ja auch Jude. War ja. Jude? Ähm, ah, Echt? Ja, ja, okay. also ich glaube, seine Mutter war Jude. Dann ist man automatisch auch Jude, Na, ne? schon, so ja. ist das irgendwie. Ja. Und der dann ja in Frankreich sein Exil gefunden hatte und aus Frankreich heraus dann ja, Schriften schrieb, ne, um mhm. ähm, auch mit den Fürsten abzurechnen. Und das Tragische an Heinrich Heine war ja, dass er sich selber dann immer als ein Nichts bezeichnete, weil die Franzosen ihn en rien ausgesprochen haben. Mhm und Orient heißt ein kleines Nichts. Ne, mhm. so. Und ähm, er war also ein bisschen, und das berühmte das Deutschland, das Deutschlandlied, also hier diese Nummer mit denke ich an Deutschland der Nacht und dann bin ich um den Schlaf gebracht, das hat dann Schrupalla äh, irgendwann zitiert. <lacht> Aber natürlich aus dem Zusammenhang, weil es ging nicht nur um Deutschland, das es ja noch gar nicht gab, sondern das war ja eine Ansammlung von Fürstentümern. Es ging natürlich auch um die kranke Mutter, um die er sich Sorgen machte. Ich glaube, die lebt in der Nähe von Frankfurt oder sowas. Und er hat dann, ist illegal, hat er sie dreimal besucht weil er Angst hatte, dass er erwischt wird und verhaftet wird. Ist schon witzig, dass ein AfDler sich Heinrich Heine ausguckt. Passt irgendwie nicht, finde ich, aber egal.
0: Passt überhaupt nicht. Nee. Aber wie gesagt, mhm. die haben einen Bildungsauftrag. Willst, haben einen Bildungsauftrag. Du, willst
1: du anfangen mit deinem Platz 3? Ich fange an. Mein, äh, Platz 3, genau, ja. mit Platz 3. Oh, das ist Lang, das ist Friedrich Schiller.
0: Such dir mal so sechs
1: Strophen aus. Friedrich Schiller, mal. die Bürgschaft.
0: Oh. Ich erwarte Großes. Das Problem ist, wir werden es einfach äh, in einem Take machen. Das heißt, wenn wir uns dauernd versprechen und verhaspeln und versammeln, müsst ihr das leider ertragen. Sorry.
1: Das ist wirklich ein sehr langes Gedicht von Friedrich Wer mhm. das mal in der Schule lernen musste, der weiß, wie lang das ist. Das ist äh, nervig. Aber es geht um eine ja, es geht um, um Freundschaft und Loyalität. Mhm. Zu Dionys, dem Tyrannen, Tyrann, schlicht Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Hescher in Bande. Was willst du mit dem Dolche, sprich, entgegen ihm Finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht Jener, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, ich flehe dich um drei Tage Zeit, bis sich die Schwester dem Gatten gefreit. Ich lasse den Freund dir als Bürgen. Ihn magst du, entrinne ich, erwürgen. Da lächelt der König mit Argerlist und spricht nach kurzem Bedenken. Drei Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist, ehe du zurück mir gegeben bist, so muss er statt deiner erblassen, doch dir ist die Strafe erlassen. Und er kommt zum Freunde, der König gebeut, dass ich am Kreuze mit dem Leben bezahle das frevelnde des Streben, doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Garten gefreit, so bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen. Der andere zieht von dann, und ehe das dritte Morgenrot erscheint, hat er schnell mit dem Garten die Schwester vereint, eilt heim mit sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. Und jetzt kommt das ganze Drama. Genau, jetzt kommt das ganze Drama, das erzähle ich jetzt nicht. Weil ich
0: noch die letzte Strophe
1: habe. Es passiert sehr, sehr viel, Spoiler, ja. es passiert sehr, sehr viel. Ja. Er schafft es aber, alles zu überwinden und am Ende ach, schafft er es, noch rechtzeitig zu kommen, bevor sein Freund gekreuzigt wird. Und erstaunen ergreifet das Volk umher, in den Armen liegen sich beide und weinen für Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge Tränen leer und zum König bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blickt sie lange verwundert an. Darauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen und die Treue, sie ist doch kein Lehrer wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an, ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bund der Dritte.
0: Das hat mich beeindruckt, ich bin zu Tränen gerührt.
1: Der lügt aber sowas hier. Der sollte Politiker werden. <lacht> aber das, den, ich meine, das schlagende Wort kennst du, ich sage, gewährt mir die bitte am Bund. Ja, der ja. dritte. Okay. Dies ist das. Klaas kennt keine Gedichte. Ich bin
0: äh, gedichtfrei quasi <lacht> äh, durch die Schule gekommen. Ich bin darüber auch nicht ganz unfroh, wie ich gemerkt habe. Aber mein Platzteil, der mir zugewiesen wurde, ist äh, das Scherzgedicht Dunkel war's, der Mond schien helle.
1: Wo, wo immer alle denken, das ist von Christian Morgenstern. Ist es aber gar nicht.
0: Es ist unklar, wo es herkommt. Ja, genau. ähm, also in dieser Variante kommt es sicherlich nicht von Goethe. Ähm, Auf aber, keinen Fall. Aber äh, der ist auch im Spiel, wenn es darum geht, ähm, diese Form des Sternen, des Scherzgedichtes zu machen. Wir haben jetzt hier eine, eine moderne Interpretation. Ich lese es mal vor. Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur. Als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr, Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Und der Wagen fuhr im Trabe rückwärts einen Berg hinauf. Droben zog ein alter Rabe gerade eine Turmbohau auf. Ringsumher herrscht tiefes Schweigen und mit fürchterlichem Krach spielen in des Grases Zweigen zwei Kamele lautlos Schach. Und auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, saß ein blondgelockter Jüngling mit Kohlrabenschwarzem Haar. Neben ihm eine alte Schachtel zählte kaum erst 16 Jahre und sie aß ein Butterbrot, das mit Schwalz bestrichen war. Oben auf dem Apfelbaume, der sehr süße Birnen trug, hing des Frühlings letzte Pflaume und an Nüssen noch genug. Von der regennassen Straße wirbelte der Staub empor und ein Junge bei der Hitze mächtig an den Ohren fror. Beide Hände in den Taschen hielt er sich die Augen zu, denn er konnte nicht ertragen, wie nach Feichen roch die Kuh. Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin, endlich ging die Sonne unter und der graue Tag erschien. Dies Gedicht schrieb Wolfgang Goethe abends in der Morgenröte, als er auf dem Nachttopf saß
1: und seine Morgenzeitung las. Die Version kann ich das jetzt noch nicht.
0: Das ist eine neue Version. Oder die, die ich kenne, die, ist die haben etwas wir ja kürzer. aus dem äh, sogenannten
1: Internet. Ach, aus dem Internet? Haben wir die äh, ah. gese gesehen? Fandest du jetzt nicht lustig?
0: Ich fand die, also beim Vortragen fand ich die witzig. Ja. <lacht> fand ich in Ordnung. Ähm, wir machen es einfach abwechselnd, würde ich sagen. Dann äh, hat man eine Pause beim Vorlesen. Ja, Nicht ja, ganz ja. ohne. Ja, ich
1: äh, ich mache jetzt äh, den von Lilian Krohn äh, eine Ballade, ähm, der viele große Balladen geschrieben hat. Peter Löng ist, glaube ich, die bekannteste. <lacht> Und die zweitbekannteste ist Trotz Blanke Hans. Da geht es um Klimawandel im Endeffekt. Da geht es nämlich um die Stadt Rungold, die im Jahre 1362 durch ähm, die Sturmflut vernichtet wurde. Ich glaube, das war auch das. War das nicht auch das? Nee, das war ein bisschen vorher, wo sich England vom Festland gelöst hat, aber gut. Ähm, die sogenannte Marcellusflut war das. Ja, für Norddeutsche ist das interessant. Heute bin ich über Rundold gefahren. Die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört wie damals, als sie die Marschen zerstört. Und die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte. Und aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte. Trotz Blanke Hans. Wer nicht weiß, was Blanke Hans bedeutet, ist die Nordsee. Ne, Blanke Hans ist der Name für die Nordsee. Lies vor und danach bitte Erklärung. Von der Nordsee der Mordsee, vom Festland geschieden, liegen die friesischen Inseln im Frieden und zeugen Welten vernichtender Wut, taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut. Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten, der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten, trotz blanke Hans. Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer Tief aus dem Grunde, sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand. Die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand. Es zieht sechs Stunden den Atem nach innen und treibt ihn sechs Stunden wieder von hin, trotz blanke Hans. Gut, den Rest lasst jetzt mal weg, oder? Das Ende. Ein einziger Schrei, die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken, wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, schwamm anderen Tages der stumme Fisch. Heute bin ich über Ungold gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren. trotz blanke Hans, Ein Fragezeichen am Ende. Hm. Also dramatische Geschichte. Ähm, ja, deswegen haben wir ja Deiche, ne?
0: <lacht> das ist schön gesagt. 2 ist Rebeck im Hafeland.
1: Herr von Ribbeck,
0: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im genau, Hausland. wenn das schon ist der lange schon. Titel von Theodor Fontane. Oder? Ja,
1: Theodor Fontane, der auch noch was Berühmtes geschrieben hat. Wo du vorhin sagtest, ist der Schimmelreiter auch ein Gedicht? Ja, der Schimmelreiter zum Beispiel. Wir müssen mal über Bücher reden, Klaas. Ich glaube, da hast du Defizite. Ich habe sehr, sehr viele Defizite. Klassiker. Das ist aber, glaube ich, in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Sieh mal mal, dass die Deutschen, nein, dass die Bremer Gymnasien gar nicht so schlecht waren. Jedenfalls damals, in den 70ern. Ja,
0: ich war nicht auf dem Bremer Gymnasium. Ja, ich, weiß. ich kann dafür richtig rechnen. Ja, kann ich auch. Vernünftig
1: rechnen.
0: Na ja, Wie, na ja. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafeland,
1: ein Birmen... Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Nochmal, bitte,
0: nochmal. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafeland. ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit... Und die Birnen leuchten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Türme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge hinter, daher, So rief er, Junge, willst du ein Bier?
1: Willst du eine Bär? Willst du eine Bär? Das heißt, willst du eine Birne?
0: Willst du eine Bär? Das ist auch sehr altertümlich. Ne? Das hat man damals gesprochen. Und kam ein Mädel, so rief er, lüt Dürn, Komm mal rüber, ich hab ne
1: Birn. lüt Dern, Dern, nicht Dürn.
0: Ja. Also Was gibt es mir hier für Deutsch? Das ist doch Absicht.
1: Ich wollte dich ein bisschen vorführen. Ja, 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 ja ich weiß schon. So ging es viele Jahre,
0: bis Lobesam, der von Rebek auf Rebek zu sterben kam.
1: Oh. Er
0: fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Rebek, ich, Gott. ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Ja. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck, sie hinaus alle Bauern und Büttner mit feiergesicht sangen jesus meine zuversicht und die kinder klagten das Herz schwer hieß dort nun hieß dort nun dort nun wer gibt uns nur ne bär und klagten die kinder das war nicht recht ach sie kannten den alten Ribbeck schlecht jawohl der neue freilich der knausert und spart hält park und birnenbaum streng verwahrt aber der Alte vor Ahnen schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was er damals tat, als um eine Birn ins Grab erbart. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumspröstling sproßt heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und da kommt ein Jung übern Kirchhof her so flüstert's im Baume ne Bär und kommt ein Mädel so flüstert's Dörn, komm mal rüber ich geb dir ne Bärn genau dann reimt sich das auch so spendet Segen noch immer die Hand des von röbeck auf Rebeck im Havelland das ist natürlich gemein mir da hier so ein Plattdeutscher Scheiß oder sowas unterzustellen
1: Havelland ist ja nicht so richtig Plattdeutsch ne naja, aber gut. gut okay
0: unfair habt ihr das mitgekriegt wie Volk betrügt
1: ja, jetzt kommt tatsächlich mein Lieblingsgedicht, das habe ich aber schon mal erwähnt, wir haben schon mal drüber gesprochen, in irgendeinem Podcast, vielleicht war es doch mit Uwe, weil Uwe ist das Schlüsselwort in diesem Gedicht. Okay. Das ist Nies Randers von Otto Ernst von 1901. Bitte und einmal komplett jetzt vorlesen. Ne? Das ist kurz, das lese ich komplett Gut. vor. Ich habe jetzt so Damit so du dich auch mal der
0: Herausforderung stellst.
1: Krachen und Heulen und berstende Nacht, dunkel und Flammen in rasender Jagd, ein Schrei durch die Brandung. Und brennt der Himmel, so sieht man's gut, ein Wrack auf der Sandbank. Noch wiegt es die Flut, gleich holt sich's der Abgrund. Ich krieg Tränen in die Augen. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, angenommen. Fünf Euro. <lacht> Nies ran, lugt, und ohne Hass spricht er. Da hängt noch ein Mann im Mast, wir müssen ihn holen. Da fasst ihn die Mutter. Du steigst mir nicht ein, dich will ich behalten, du bliebst mir allein. Ich will's, deine Mutter. Dein Vater ging unter, und Momme, mein Sohn, Drei Jahre verschollen ist Uwe schon, mein Uwe, mein Uwe. Nils tritt auf die Brücke, die Mutter ihm nach. Er weist nach dem Wrack und spricht Gemach. Und seine Mutter? Nun springt er ins Boot und mit ihm noch sechs hohes, hartes Friesengewächs. Das war so lustig. Schon sausen die Ruder. Boot oben, Boot unten, ein Höllentanz. Nun muss es zerschmettern. Nein, es blieb ganz. Wie lange, wie lange? Mit feurigen Geißeln peitscht das Meer. Du nimmst mich gerade auf, oder? Mhm. Ich dachte schon. Mhm. Die menschenfressenden Rasse, äh, Rosse, Rosse daher. Ach,
0: kannst auch nicht lesen.
1: Ich hab Tränen in den Augen, Mann. Sie schnauben und schäumen. Wie hechelnde Hass sie zusammenzwingt. Eins auf den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen. Drei Wetter zusammen, nun brennt die Welt. Was da? Ein Boot, das Landwärts hält. Sie sind es, sie kommen. Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt, still. Ruft da nicht einer? Er schreit durch die Hand. Sagt, Mutter, es ist Uwe. Schön. Hast du zugehört überhaupt? Natürlich,
0: wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst auch.
1: So, jetzt kommt Klaas mit, seinem, mit seiner Nummer 1 und ich sag gar nichts dazu, obwohl mir ganz viel auf der Zunge liegt. Sehr schön. Das ist nämlich das berühmteste deutsche Gedicht, angeblich. Und
0: es stammt nicht von Goethe. Es stammt überraschenderweise von Matthias Claudius, den viele seiner Zeitgenossen nicht besonders geschätzt haben. Übrigens einschließlich Goethe. Also man könnte sagen, das ist so ein bisschen äh, der Michael Wendler des äh, 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Und ähm, das Gedicht heißt Abendlied. Matthias Claudius. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel. Wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung hille, Hülle, so traulich und so heult, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages jammer, verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind, doch, äh, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wollst endlich Sondergrämen aus dieser Welt uns nehmen? Durch einen sanften Tod Und wenn du uns genommen Lass uns in den Himmel kommen Du unser Herr und unser Gott So legt euch denn Ihr Brüder in Gottes Namen Nieder, kalt ist der Abendtauch, verschon uns Gott Mit Strafen und lass uns Ruhig schlafen und unseren Kranken Nachbarn auch ja. Kriege ich keinen Applaus?
1: Nee ja. Wir hätten ein
0: Publikum einladen sollen
1: <lacht> Das ist wirklich ein furchtbar... Es ist ein bisschen furchtbar, ne? Es ist furchtbar.
0: Aber damit haben wir ja im Prinzip unseren Bildungsauftrag äh, erfüllt, oder? Wir haben
1: ungefähr 15 Minuten gelöscht von unserem Streit dazwischen. Ähm wir hatten keinen Streit. Doch, wir hatten einen Streit nee, zu, dem, eine zu, der letzten, ja. zu der letzten Zeile der ersten Strophe. Ah, ja. ähm, jeder, der wissen will, worum es ging, einfach Axel Hacke googeln und Missverständnisse. Da gibt es zwei Bücher von ihm zu dem Thema... Ja, möchtest Axel du dazu Hacke, jetzt was sagen? Zeit- und süddeutsche Kolumnist. Nein, jetzt können wir ja
0: darüber reden. Jetzt, jetzt können wir darüber reden. Ja, aber jetzt, finde ich, ist es ja klar. Also es geht um die Frage, kann man Songtexte missverstehen? Und, und da gibt's ja Genau, da gibt es ja einen Aufhänger an diesem Gedicht, den du äh, äh, erwähnt der hast.
1: Und steigert der weiße Nebel wunderbar. Und Axel Hacke hat in mehreren Interviews festgestellt, dass manche, oder in Zuschriften, die mhm. ihm ähm, zugeschickt worden sind, dass manche verstanden haben, der weiße Neger wunderbar. Ich habe das neger -Wort extra betont. ja. Das ja. Ist ja,
0: da gibt es ja auch Daraufhin gab es eine Beschwerde
1: äh, des äh, Vorsitzenden des ADV Nord. Das ist ein äh, Verband, der afrikanische Dachverband Norddeutschland. Mhm. Ähm, der sagte, es geht gar nicht. Das, war, also das Buch kam, glaube ich, 2004 raus. Ja. Ich muss mal eben gucken, bevor ich irgendwie Mist erzähle. Dö, 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 dö. Kann sein. Weiß jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Doch, 2004, genau, war ein Bestseller. Und ähm, 2013 gab es dann die Beschwerde von dem Dachverband, mhm. äh, weil die Darstellung ähm, rassistisch sei. Es gab natürlich ein Bild dazu, wo man so ein, die Karikatur eines Afrikaners sah, mit Knochen im Haar, Wulzlippen und Bastrock, also richtig mhm. so comic -mäßig. Und daraufhin wurde Axel Hacke zu einem Rassisten ähm, stilisiert. Er hat dann daraufhin in der Zeit, er hat dann nicht mehr für die Süddeutsche, sondern für die Zeit gearbeitet, hat dann in der Glosse darauf geantwortet. und ähm, Wunderbares Vermächtnis, wie ich ein harmloses Buch schrieb und plötzlich als Rassist beschimpft wurde, 2013. Ja. Und äh, ja, Axel Lacke ist berühmt. Also, wenn du ihn nicht kennst, okay, aber ich kenne ihn und viele andere
0: auch. Das Spannende ist ja jetzt mal losgelöst von diesem konkreten Fall, ist ja, ja tatsächlich, dass man ganz oft Songtexte und so weiter falsch versteht. Genau, ich das andere bei berühmte
1: Beispiel ist Udo Jürgens, griechischer Wein. Ja, kriech in mich rein. Also ja, so ähnlich. Also, griechischer Wein, das ist das Blut der Erde. Und die Leute haben verstanden, kriech da nicht rein, das ist das Blut der Erde, Krieg was natürlich da auch ein bisschen, nicht rein. Glaube, ja. ein bisschen ekliger ist. Ne? Ja, ja. Ja, also er hat, er hat einfach Interviews geführt mit Leuten und hat dann Zuschriften bekommen aufgrund seiner ersten Glosse, ja. wo Leute alles missverstanden und hat daraus ein Buch gemacht. Und das und hieß halt Sehr, das auch, sehr, sehr was, ne? lustig, ja. Ja, das Buch. Und natürlich hat er provokativ ja, war schon das Endwort in den Titel genommen, ja. logisch, auch damals schon. Wobei, äh, ich finde die Karikatur irgendwie ein bisschen komischer, wenn ich das mir so vorstelle. Ja, die ist total, ja. heutzutage total daneben. Ja, ja. ja.
0: Aber was ich jetzt halt spannend finde, ist ja tatsächlich: Also das, Es gab das mal, als ich klein war, im FFN, in diesem äh, Radiosender in Niedersachsen. Ja. Freies Funkhaus Niedersachsen, oder wie es auch immer heißt. FFN. Da kommen ja ganz viele Comedians her.
1: Ich dachte, das heißt Freie. Ich nee. weiß nicht, wie das heißt. Also ohne Freiheit, Scheiß. Freude, Neoliberal. Heißt das nicht so? Das ja, haben,
0: nee, das haben sie früher auch immer bei FFN. Hieß es dann frisch, frischer, neuer. Mm. Ähm, wenn sie dafür irgendwie buchst... Das also Beste der 80er, der 90er <lacht> und von genau. heute. Aber da gab es, äh, die Songs hießen Oma fiel ins Klo. Oma fiel ins Klo. Ja, musst du mal gucken. Ich weiß gar nicht, welches der Originalsong war. Aber es war oh My feelings.
1: Ah, okay. Und dann Oma fiel ins Klo. Das ist das, was ich mal zufällig bei YouTube gesehen habe, wo irgendwie... Ach Gott, dieses Deutschland sucht den einen Superstar und irgendwelche Leute versucht haben, englische Texte nachzusingen beim Casting. Und die konnten aber kein Englisch. Ja, ja, genau. Das ist... Äh, äh, ja, okay, das ist auch mega peinlich. Das ist einfach ein bisschen... Das bi ist so Fremdschämen, wenn man das Also es gibt ja. da, das sind Radio
0: Radiosongs verhört und so weiter, mhm. die sieben besten falsch falschwerscheinenden Songtexte, wenn wir da jetzt schon mal dabei sind. Ja. Ja, ich... Äh I've Got The Power, ne? der Songtier, der wird dann Agathe Bauer.
1: Agathe Bauer. I got
0: the power, got the power genau. Agathe <lacht> Power.
1: Guter Song. Oder war es Technotronic? Nee, Snap war das, ne? I've Got The Power.
0: Ja. Aus Zombie wird im Gleichnamen Song der Cranberries. Bei manchen Zahnweh. Zahn Zahnweh, Zahnweh, Zahnweh. Wäre eine
1: gute Übersetzung tatsächlich. Ja. ja. Besser als Zombie. Also, naja, gut. Anneliese <lacht> Braun, All The leaves Are Brown.
0: Anneliese Braun, das kann ja nicht sein, oder?
1: All The leaves Are Brown. Mir fällt noch das eine Verhörding äh, rein. Äh, was brachten die Heiligen Drei Könige zu Jesus? Als Geschenk? Mhm. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja. So, ja, ja, und die klar. Kinder haben verstanden, Gold, Weihrauch und Möhren. Ja,
0: ja, Myrrhe kennt man ja nicht unbedingt. Nee. Äh, <lacht> Im Song I Just Died in Your Arms mhm. da steht It must have been something you said. Verstehen einige, du musst besoffen bestellen.
1: Das klingt aber jetzt nicht so ähnlich. Wahrscheinlich sagen die das besser als ich. Es ne? gab ja mal bei Radio Bremen 4, als Radio Bremen 4 noch ein cooler Gute, Radiosender Gute. war. Da gab es ja die Deutschmacher, die ja Songs immer vom Englischen ins Deutsche übersetzt haben. Und sowas wie Oh Baby immer als Oh Säugling übersetzt haben. Also wirklich eine wortwörtliche Übersetzung, ähm, die sehr lustig war. Ähm, wie hießen die beiden nochmal? Der Dicke, nee, nicht der Dicke, der Dünne, der es bei Radio Bremen 1 ist. Mhm. Und der andere, der jetzt bei Werder, den Stadionssprecher macht. Die beiden waren das. Mhm. Ne? <lacht> Namen also es nicht.
0: gibt tatsächlich äh, scheinbar eine ganze Bandbreite an falsch verstärkten ja, Songtexten, äh, das ja. hat
1: uns das illustriert. Und das ist bei englischsprachigen Songs noch viel schlimmer. Ja, also, ja. Ähm, auch Leute, die, danken, die denken, mhm. sie können Englisch. man machen die Texte ja auch keinen Sinn.
0: Ja, die meisten übersetzen ja auch die Texte nicht gleichzeitig im Kopf. Ne? Also Das muss man ja. auch dazu sagen. Ne? Und auch bei diesen Gedichten. Man merkt das ja auch selber, wenn man es liest jetzt auch gerade bei dem äh, li letzten Gedicht, also das Abendlied da von Matthias Claudius, den Inhalt, dadurch, dass das natürlich auch nochmal eigentlich eine andere, ist ja nicht gegenwärtiges Deutsch, man muss also sich eigentlich schon auch ein bisschen konzentrieren, um genau zu kapieren, was machen die da eigentlich gerade und ich habe es jetzt ehrlicherweise nur stumpf vorgelesen, wenn du mich jetzt fragst, was war der Inhalt, muss ich, müsste ich wirklich nochmal sehr scharf nachdenken, was die da eigentlich gerade gemacht haben. Das ist ja bei englischen Songtexten häufig auch so. Ja, guck, jetzt musst du selber gucken.
1: Nee, nee, ich wollte nochmal eben, also es fängt ja eigentlich sehr romantisch an und äh, so eine... Zum Schluss es um Tod. Dieses, Nat dieses Naturalistische, was, äh, also back to, the, back to nature und so und am Ende geht's genau im um den Tod, ja. ja. Also es ist... Äh, Dramedy, würde ich sagen.
0: Ja, Wobei ich bei dem, äh, dem Herrn von Ribben. Ribbeck. Das war ein schönes, schönes Gedicht tatsächlich mit dem Baum. Das ist schwer
1: vorzutragen. Also ich, ich glaube, ich war. habe ich doch sehr gut gemacht. Ich war, glaube ich, zehn oder so, als ich wir das auswendig lernen mussten. Und das war für mich, ich habe ja auch früher als Kind gestottert. Das war für mich ein Hardcore-Gedicht. Also ich,
0: ich, ich habe bestimmt in der Schule mal zwei, drei Gedichte auswendig gelernt, aber es ist schon so lange her. Ich kann mir sowas mhm. auch nicht merken. Ich bin Wie gesagt, Zacke
1: Zacke Hühnerkacke, ne? Oder was?
0: Nee, das nicht. Also, äh, ich konnte mal. Also, äh, also ich bin nicht Fest sehr gut. Festgemauert in der Erde. Ich bin nicht Steht sehr gut im auswendig Lernen, okay. Das ist halt mein Problem. Mhm. Ich kriege mit Ach und Krach äh, ich die, die ersten Zeilen vom Psalm 23 noch hin. Und das war's dann aber auch.
1: Ne? Walle, walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Ja. Zauberlerdig. Goethe. So, da hört's bei mir tatsächlich <lacht> auch auf. Okay. Bin ja gut, ich, also ja. Ich, hätte mich, ich hätte mich gefreut, wenn mir jemand die Frage gestellt hätte, ja. aber ich hätte auch nicht verlangt, dass Deutschland wieder ein Volk der Dichter und Denker wird. Mir hätten die Denker gereicht.
0: Also ich, ich, ich sag mal, <lacht> Dichter kann man ja auch im übertragenen Sinn für alle äh, verwenden, die irgendwie Kultur schaffen. Ne? Und das ist ja, ja. Äh, da würde ich mich jetzt nicht so, so nah am, am Begriff festhalten. Das ist ja schon so, dass das eine schöne Idee ist. Ne, aber ich finde jetzt aber auch nicht, dass... Ich
1: glaube, das kam historisch wirklich aus dieser Nummer, wie auch das, die erste Strophe aus ja, Deutschland Aber Gede. wenn
0: man es jetzt wirklich... Mein, ich will da jetzt nicht zu ernst einsteigen, aber natürlich ja. eigentlich ist... Also, Deutschland braucht es nicht werden, weil Deutschland ist aktuell ein Volk von Dichtern und Denkern, weil wir haben eine gute Kulturszene, da passiert unfassbar viel. und Gleichzeitig haben wir, glaube ich, die zweitmeisten Patentanmeldungen pro Einwohner in der ganzen Welt. Und das heißt, wir sind schon... Also, das ist jetzt nicht so, dass wir Wir hier waren mal die
1: Besten. Inzwischen sind die Chinesen vorne. Das hat, das ist, halt denke, das, das glaube ich absolut. Aber ne? also ich glaube, also ich, prozentual glaub, sind wir echt, vielleicht sogar die ersten. Das, das kann gut sein. Aber wir sind auf jeden Fall top da. Also Wobei wir sind sehr, sehr gut. Sehr viel aus, aus dem Maschinenbereich kommt, auch aus der Automobilindustrie. Na ja, ist ja nicht schlimm. Naja, die wird ja gerade so ein bisschen.
0: Ja gut, aber, aber trotzdem ist da ja, also die Denker sind schon da ja. und die Dichter ist ja... Wenn man es jetzt politisch sagen würde, das vermeiden wir hier ja in diesem Podcast würde man sagen, man muss sie noch machen vermeiden lassen. Wir in diesem Podcast <lacht> man muss sie noch machen Waden. lassen. <lacht> Ist so, Aber äh, also die Leute sind ja da, deswegen finde ich diese Dichter ich sind, ein bisschen absurd.
1: Dichter sind ja auch Geschichtenerzähler und äh, auch in der Politik gibt es Geschichtenerzähler. Du ja, musst ja Geschichten Dichter erzählen, um deine Programmatik genau, drüber zu bringen. aber Dichter
0: gibt es in der Musik, Dichter gibt es eigentlich ja. beim Fernsehen, die da Geschichten. Also ich muss sagen, ich, ich glaube, wir haben kein Problem, dass wir in Deutschland zu wenig Dichter und Denker haben. Wenn wir es politisch sehen, wie gesagt, haben wir vielleicht ein Problem, dass diese Dichter und Denker nicht das tun können, was sie tun wollen. Aber jetzt so zu tun, als wären wir ein Land von, das ist ja das Narrativ auch der AfD, das ist ja so ein bisschen, Deutscher ist irgendwie ein heruntergekommener Failed State, äh, wo die Masseneinwanderung äh, hat quasi das Vater unser durch das Allah-Wakba verdrängt. Und in, dieser, in diesem Narrativ bewegen wir uns jetzt mit, mit dieser Forderung nach dem Land der Dichter und
1: Denker. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch. Ja. Sind wir uns einig? Ja, sehr ja. gut. Das freut mich. Trotzdem haben wir jetzt die Leute gequält mit 30 Minuten. Das ist echt
0: <lacht> Wenn
1: irgendjemand das gehört hat, äh, dann... Äh, ich könnte ja noch irgendwelche äh, gruselige Musik unterblenden.
0: Könnte, also was mir wichtig wäre, ist, dass mein Vorlesen durch so eine äh, Musik auch nochmal... Also
1: Verstärkt wird. Ja, das wäre mir wichtig. Ja. ja, okay. Also da hast du einen Auftrag. Ich sehe es schon, ja, das werde ich nicht tun. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> Scheiße an.
0: Uff, das war ja jetzt, also...
1: Das uh, war eine echt lange Folge, allem dieser, Bildungs-, Kram, dieser Bildungsteil, der eigentlich müssen wir
0: Satire-Unterhaltungsgeschichte? Ich glaube, ich, ich,
1: ich, glaub, ich mache jetzt immer Comedy als Begriff rein, was wir machen. Comedy? Ja, ist, Comedy Comedy? ist, ist auch nicht. Wir könnten
0: Bildung als Begriff neu dazu hinfügen.
1: Also, ich, was ich gelernt habe, ist, wenn du einen Podcast äh, mit dem Tag Bildung für siehst, hört das nur die Hälfte der Leute, als wenn du Comedy gibst. Entertainment geht auch nicht mehr, also Comedy ist gut. Ja, Comedy ist hören gut. viele rein. Ja, ja. Also wir, wir, wir machen hier so ein False-Flag-Ding gerade. Ja, das ist Oder so war es jetzt komisch? Ich weiß auch nicht. Also es war total komisch, wie du deine Gedichte vorgetragen hast. Ich fand es sehr gut. Ungewollt komisch. Sehr gut. <lacht> ja, von Rimmig auf Rimmig. Also, dern? Dern? <lacht> ja, mit dieser äh, Fantasiesprache, da habe ich nichts am Hut. Den. Du bist äh, so, du kommst doch vom Land. Spricht ja, man da nicht Plattdeutsch? Ich,
0: also ich spreche kein Plattdeutsch, ich kann kein Plattdeutsch. Meine Familie kommt nicht ursprünglich aus äh, Norddeutschland.
1: Ah, wusste ich nicht. Wo kommt ihr her? Also,
0: also, das gehört alles nicht mehr zu Deutschland. Ne? Ach so? Ja, ja also da, vertriebene. Ja, ich will sie lösen. Haben wir uns nie, als, als Familie jetzt nicht definiert, aber äh, meine, meine Großeltern stammen, soweit ich das weiß, alle aus äh, Pommern, aus Preußen und so weiter. Okay. Also deswegen. Ich, ich hatte nie So wie meine Eltern. Genau, ich hatte jetzt nie Kontakt mit Plattdeutsch oder sowas, deswegen kann
1: ich kann das auch nicht sprechen, ich komme nicht vom Dorf. Haben deine Großeltern Ostpreußisch geredet? ja
0: May, Total May. lustig.
1: Ja, so also ein bisschen. Nicht, ist, also mein Vater konnte das auch sehr gut, das war sehr ja. lustig, immer wenn er so geredet hat, ja. ja, ja. ja, ja.
0: Aber <lacht> deswegen, mit Plattdeutsch kann ich nicht viel anfangen, deswegen bitte verzeiht mir das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ich würde oh. jetzt sagen, wir machen aber Schluss. machen Schluss jetzt. Keine jetzt.
1: Mehr. Ja, keine Lust mehr. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao.